0: Más audio ¿Me
1: escucháis?
0: Sí, señor, hombre, alto y claro, qué bien, ¿Sí?
1: maravilla, sí, 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 sí. Ah, vale, magnífico. Hay uno ha habido unos problemas de. Bueno, o sea, las nuevas tecnologías que manejéis vosotros ya no, no, no son los lo míos,
0: Nosotros no, producción, muchachos. Es que
1: claro. Ah, claro, tío. ¿Cómo va la vida, y cómo es la vida, cómo es la vida de, de joven en Twitch?
0: Oh, o
2: bueno.
0: una fiesta permanente, ¿Eh? puedes, una te, alegría.
2: Lo descomunal. que puedes imaginar. <risas> lo que parece desde fuera, pues más todavía. Si lo contamos es que nos salimos detenidos. De Pero parte.
1: trabajar lo mínimo, ¿no? Salir ahí y tal, llamar a cuatro...
2: Pero eso ya estaba.
1: A cuatro tipos y pasar la tarde, ¿no?
2: Esto, no,
0: ya, ¿no? esto ya pasaba antes de Twitch también, Total, con mucha no, gente. Correcto, sí, pero no. Ah, ¿sabes? vale, vale,
1: vale. Eso no pues, no pues, bueno, he, no eso ha, ha pasado, mucha, eso sí. ha pasado sí. con mucha gente, sí, no, pero. No lo he inventado. Pero, Twitch, joder, ¿eh? vosotros erais. Pero, pero vosotros ya erais, erais currante, joder. Sí. No, y no, habéis no, pasado no, la.. Sí. Pero bueno, Lo de echar
2: la bueno, tarde, tarde en las redacciones es muy viejo ¿eh? Esto no es, no es por Twitch <risa> sí, sí. dar un palo al agua ¿Qué, ¿Qué tal, Juan? Oye, que queríamos teníamos pendiente también muy bien. De, Nos quedaba de la semana pasada Todo oh, tranquilo
1: por aquí, por Barcelona
2: Sí, no. sí, sí, sí. <risa> Ayer tuvimos, te lo dije porque tú eres buen amigo suyo, tuvimos un rato aquí con, con Espina, maravilloso, tío, oh, de, hablando de… Nos
0: estuvo ah, contando de, una historia de unas gallinas de Utrera, que eran las que decidían… Un
1: tipo bastante, ¿sí? no, bastante tranquilo, Espina, no tendría sí, mucha cosas sí, en el programa. Nada, 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 muy
0: bien. Las gallinas de Utrera que decidían el futuro del Sevilla en la Europa League, que, bueno, creo que es probablemente mi mejor uh -huh. momento como periodista deportivo.
1: Joder, pues viralizarlo, coño, que se lo mandan a mi amigo de Sevilla <ríe>
2: Juan, ¿qué, ¿cuál es el, la situación básica pasado el board de las, del fin de semana en Sevilla lanzado ya oficialmente Jorge Garbajos hacia la, la candidatura de, de FIBA Europa que significa para el baloncesto español y para la Federación Española?
1: Pues bueno, una pregunta interesante, la verdad porque por un lado yo creo que para el baloncesto español es bueno que siempre haya en, en cargo de responsabilidad en esferas eh, internacionales que ya rebasan digamos el, el plano nacional que haya eh, pues, obviamente alguien español creo que de hecho si no me equivoco si Jorge elegido el día 20 de mayo presidente de FIFA Europa es la vez que un español o española va a tener el el cargo de mayor relevancia en, en un puesto eh, del baloncesto internacional. Eh, por otro lado, bueno, pues se abrirá un proceso de transición en la Federación, eh, que bueno, va a depender de la asamblea y de unas elecciones que se van a convocar, que puede tener una continuidad, pero que también podría no tenerla. Es decir, se abrirá un proceso en el que se abrirán algunas interrogantes. Yo creo que en este primer proceso sí si si Jorge es elegido presidente de FIE Europa, no pasará demasiado, porque tengo la sensación de que habrá continuidad, pero para a la gente también hay que explicarle que en los años olímpicos hay elecciones en, la, en las presidencias de las federaciones y que, obviamente, si habrá un año de, de carrera presidencialista de la federación, que todo está tranquilo con Jorge Garbajosa ahora mismo y que, bueno, supongo que en este año, año y pico, que faltarán hasta esa supuestas elecciones del 24, el mapa cambiará, por muy bien que vaya la cosa en el baloncesto español, porque ya sabéis que el poder le gusta a mucha gente.
0: No solo eso, sino que por más que se coloque a un delfín, y esto no solo lo vemos en deporte, sino en absolutamente todo lo que tiene que ver con la política, incluso con la empresa, por mucho que coloques a alguien que sea de la misma cuerda, continuista, etcétera a las dos semanas, ya tiene sus propias ideas, ya no tiene por qué seguir exactamente con la misma gente, con eh, todo lo que, en teoría, se le habría ordenado desde arriba. Todo el mundo tiene ego y todo el mundo tiene personalidad. Si llegas a presidente de la Federación Española de Baloncesto, sin duda va a haber cambios.
1: Sí, a ver, yo creo que este es un tema que, para la gente, es un poco menos atractivo, algo más farragoso, pero bueno, tiene, obviamente, su interés. Como tú dices, eh, obviamente... Eh, Garbajosa tiene una persona de confianza que cree que puede hacer una buena labor, yo también lo pienso así, que Elisa Aguilar, que será la primera presidenta de, de la historia, primera presidenta mujer de la Federación Española de, de Baloncesto. Eh, pero hay que recordar que en las elecciones que se convocarán, si Jorge es elegido presidente de FIO Europa, votará la asamblea actual. Pero para las siguientes elecciones habrá una asamblea nueva. Con lo cual, eh, ese del fin, que a mí tampoco me gusta calificarlo así, porque creo que por un lado es bueno que el Jorge tenga la idea de que hay alguien que le pueda suceder, pero Elisa Aguilar es el directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto hace mucho tiempo, es una persona súper preparada con sus con su propias ideas y que más allá de que pueda salir este año, pues tendrá una candidatura fuerte si finalmente decide seguir. Eh, pero bueno, obviamente eh, para mí lo que se abrirá será un periodo entre comillas de eh, bueno, no de, no de guerras internas, pero bueno, de, de movimiento en el, dentro del baloncesto, que ya se están produciendo desde que Garbajos anunció su, su intención de, de ser candidato a la presidencia de FIB Europa, que ya se están produciendo, y que, bueno, eso al final a la estabilidad del baloncesto español le puede condicionar. Eh, veamos, yo creo que en principio no, pero bueno, el año que viene va a ser interesante.
2: Una cosa, Juan, que, que los que estamos ahí más metidos sabemos bien. Eh, el puesto al que parece que, llega, que va a llegar Jorge es, es una patata también caliente porque hay un viejísimo conflicto en el baloncesto hay un problema con la Euroliga, el tema de los calendarios, las ventanas, etc. O sea, que, que llega una situación que lleva en muchos años y que, y que requiere, eh, en la entrevista que le, decía, que le hiciste tú el, el domingo que publicamos el lunes… Habláis también de ello, que requiere soluciones que hasta ahora no han sido capaces de, de llegar a ninguna de las dos partes.
1: Sí, por eso te decía, Juanma, que este tema eh, incluso es más… Mmm, creo que la gente tiene claro desde hace tiempo que, que FIBA y Euroliga pues no tienen buena relación porque son dos instituciones distintas, pero es que en el caso de, de FIBA… En eh, los mismos intestinos de FIBA, entre FIBA Europa y FIBA Mundo, hay resquemores, con lo cual eh, tampoco se ha ido nunca en una eh, dirección. ¿Qué puede pasar con la elección de, de Garbajosa? Que, aparte de ser alguien de, de consenso, creo que he mutado por toda la federación y por eso he dado el, el paso. Que la relación entre FIBA Europa y FIBA Mundo sea mucho mejor, porque el secretario general de FIBA, que es Andrea eh, Zagli, digamos que está… Eh, de su lado. Una vez que supongamos que Jorge Garbajón se ha elegido presidente de, de FIBA Europa, eh, ¿en qué ayudaría? En que la relación con FIBA Mundo sería mejor, en que iría de la mano con Andrea Zagli y que con la nueva gobernanza que hay en Euroliga tal vez habría una posibilidad de, de, de digamos, eh, armonizar lo que es el baloncesto, eh, el interés del negocio de los grandes clubes, le hace aquí en España pues los que tienen la licencia de madrid barcelona Vasconia eh, con los intereses de las elecciones En mi opinión, es muy complicado por cómo está montado el baloncesto. Eh, de lo que sí es verdad que no tengo duda, porque ha conseguido arreglar una situación que no era, eh, digamos, muy buena entre Federación y ACB, y Jorge lo ha hecho con, con Antonio Martín, que lo intentaría. Pero, sin duda, y como dices tú, Juanma, eso es una cosa que está muy enquistada hace 20 años y a la que yo le veo difícil solución.
0: ¿Cuál es la idea de Jorge Garbajosa, pues, a la hora de presentarse a FIBA Europa? Me refiero a qué ideas tiene para cambiar, para mejorar, para diferenciarse de lo que existe ahora mismo. ¿Cuál es su plan?
1: Yo creo que, Pepe, los planes en la vida, eh, yo creo que no los tiene, los va haciendo. Eh, a ver, yo creo que Jorge, obviamente, lo primero que tiene es un desafío personal. Lo explicaba el otro día en la, en la entrevista que publicábamos en el periódico. Él es una persona que ya como jugador eh, pues siempre ha ido aceptando desafíos nuevos. Alguien que fue a ser líder de la, de la Benetton de Treviso con Messina, creo que era el, el entrador, y alcanzó una final solo, luego se fue a Málaga. A, mmm, sin ser elegido en el draft de la NBA se fue a jugar a... A Toronto volvió al Madrid, se metió en la Federación Española de Baloncesto sin haber hecho nada a nivel organizativo nunca. A él le gustan este tipo de retos. Pero yo creo que realmente eh, el, el desafío real de Jorge eh, a nivel organizativo lo va a tener cuando llegue ahí. Él sabe un poco la, la idea, ¿no? Pero realmente FIBO Europa, como todo este tipo de organismos, son entelequia y realmente... Eh, FIBA Europa durante mucho tiempo ha sido un organismo inactivo, él lo contaba el otro día por ejemplo, eh, FIBA ha dejado de organizar grandes eventos en Europa más allá del Eurobasket. en los mundiales últimamente, pues uno se va a China, el año que viene vamos a tener un mundial que se va a jugar en Filipinas, Indonesia, Japón y todo ese tipo de… el mundial de baloncesto el último si no me equivoco ha sido en… En Australia, Nueva Zelanda... Mmm, es decir, eh, FIBA ha dejado de organizar grandes cosas a nivel mundial y yo creo que él eh, quiere, digamos, adoptar ese reto de que FIBA vuelva a organizar grandes cosas, como hizo en su época España con el Mundial 2014 o el femenino 2018, y tratar de solventar grandes conflictos, como por ejemplo el de la el de la Euroliga, que en el fondo afecta realmente a baloncestos como el americano, el africano, con jugadores de... Sudamérica, Argentina, Brasil, de, bueno, tenemos el caso de, de Tabar en en África, en que afecta a todo. Y yo creo que eso es lo que a él realmente le motiva. Yo creo que aparte de una cuestión de, de desafío institucional, es una cuestión de desafío personal de que a él le gusta afrontar nuevos retos.
2: Juan, bueno, una pregunta más deportiva, que tú conoces perfectamente el, el entorno y el ambiente de la selección. Estuviste además hace poco en el último partido de clasificación allí en, con la selección en el partido contra Italia. ¿Tiene Scario en la cabeza el, el plan para el Mundial de equipo? ¿Tiene más o menos, salvo contratiempos y, o posibles lesiones o problemas, la idea clara? Porque España va a ir al Mundial, hay que recordarse a la gente como vigente campeona del mundo, vigente campeona de Europa y número uno del ranking FIBA. Eh, eso es. Nada menos.
1: Bueno, a ver, es difícil. Yo solo alguna vez lo hablo con, con Escariolo respecto a este tipo de cosas. Ellos siempre tienen un plan. Tú tienes que ir trabajando en un en un plan, pero luego es muy variable. Eh, en el último Mundial de China, me parece que fue en 2019, eh, dos días antes o tres días antes Ricky Rubio no iba a jugar por el Mundial. Como no acabó por jugar los Miroti ni Vaca y se le va cayendo jugadores y Ricky le llamó... Creo que fueron 48 horas antes y le dijo: Todavía estoy a tiempo de estar en la lista. Imagínate cómo cambia un equipo con la estructura de, de él, si juega Ricky o no juega Ricky. No juega MVP Ricky". del torneo. Eh, el MVP del torneo, como el MVP del. Bueno, el MVP fue Billy, ¿no? Pero realmente yo creo que eh, en la cabeza de todo está que el jugador que cambió no, la selección mundial, en el último eh, Eurobasket fue Lorenzo Brown.
0: Sí, sí, Como lo cambió
1: Ricky, pues en la, en la cabeza de. En la cabeza de Scariola hay una cosa muy clara eh, este verano, que es que Lorenzo es el naturalizado que irá. Él ha descartado la idea de que vaya Mirotic porque tampoco ha dado mucho impulso positivo y Vaca está un poco fuera de, eh, de servicio, entre comillas, y, y, y aparte Lorenzo la lo ha hecho bien. Entonces, su obsesión ahora mismo es intentar eh, conseguir que Ricky se sienta eh, física y mentalmente en condiciones de ir y demostrarle a que puede ser compatible con Lorenzo Brown y yo creo que a partir de ahí construir un equipo eh, que realmente solo puede mejorar respecto al último Eurobásquet porque va a añadir la pieza de de Aldama, que como como publicaba Juanma en la en la entrevista si sí tiene ganas este año de ir el año pasado una situación un poco especial en en Memphis, y yo creo que, que bueno que la idea de Escariolo pasa por por ahí eh, tener la base del equipo que del año pasado con, con el añadido de Ricky y de Aldama y una pieza de la que hablaremos durante bastante tiempo en los próximos meses, si no me equivoco, será la de Yul, porque vamos a ver cómo se puede cómo se puede encajar esa pieza en un equipo que tenga a Ricky y Lorenzo eh, como base y escolta prácticamente titulares. Si os habéis fijado en los últimos partidos de las ventanas, eh, él ya jugó sí, con dos... Sí. Pequeñísimo, eh, más Alberto Díaz que con el que no quiere dejar de, de contar. Entonces, bueno, a ver cómo se articula la lista, pero lo no, que digo, Ricky y Lorenzo para él, junto a Billy Aldama y Rudy, si está en condiciones, pues sobre esa armazón pues, se va a componer el equipo para el Mundial.
2: Nos pregunta Freddy949. Hay, mu hay muchas preguntas de esto, Juan, porque hay mucho madridista aquí haciendo uh -huh. comentarios y hay. Es que preguntaba. mucho muy... madridista
1: en el Twitch te has? Coño, pues lo... pensaba que había gente del Barça. También hay, también hay. No
0: te pongas de guay, no vayas a hacer eh, vale, vale, vale. tío. Es que que, que preguntaba Marius Marius y no tengo aquí detrás a
1: Santi, a Santi Jiménez ya a hacer preguntas de. De gente sí, del Madrid también. Ya entró
0: también, <risa> ya entró también magníficamente en este programa.
2: Cuidado. A la, um... Que pre preguntan, Juan. Ah, si sí, era... sí, ya me dijo, ya me dijo. Sí. Que, no, que preguntan si había posible que se hiciera un Lopetegui. Y no, yo no entendía lo que era hasta que lo han explicado y más. Que hay gente preguntando por el rumor de Escariolo al Madrid, que a priori no tiene ahora mismo ningún mm. fundamento, ¿no?
1: Vamos, que yo sepa, no es. Eh, o sea. No, no creo que haya un interés firme del Madrid por Escalero y, y tampoco creo que Escalero tenga la intención de dejar la, la federación un sitio donde está muy a gusto, donde es cierto que ahora, bueno pues irá era Jorge Arbajosa al que conoce desde hace veintitantos años, pero él tiene muy buena relación con todo el, el staff y la gente que hay ahí, eh, creo que le motiva el hecho de, de intentar clasificar a la selección para los juegos del 24, Creo que le ha hecho algo que ni siquiera esperaba en el último Eurobasket, que ha sido componer una selección milagro total, en la que la gente respeta muchísimo su rol, cosa que fue tan difícil de, de que consiguiera en la época en la que había muchísimo más jugadores de, de talento y superestrella. Así que yo en ese, no sé quién lo preguntaba, pero no, no doy mucho crédito.
0: Dices que, eh, que respetaba su rol y que era una selección milagro él mismo. ¿eh? Antes de empezar el europeo, él y Jorge Garbajosa eh, daban por hecho que no se iba a pelear, se iba a competir, pero vamos, que no había opciones de, de oro. No es una cuestión no
1: bueno, eh, periodística, sí. es una cuestión… Lo hace muy bien, él lo hace muy bien. Pero bueno, Escariolo, los que lo conocemos hace muchos años, él es un, un estratega y sabe jugar muy bien… El, con el relato y el discurso Y lo maneja perfectamente Él sabía antes del Eurobasket que tenía una selección Que seguramente no era clarísima Aspirante al podio, pero también sabía muy bien Lo que lo que iba haciendo Y el equipo que iba Que iba componiendo Él, No sé si os acordáis, pero durante Todo el Euro su una de sus frases Fetiches de los, no, Aparte de los candidatos, decía de los 15 jugadores Que ha elegido FIBA Y toda la gente, entre los 15 mejores jugadores del Eurobásquet no hay ninguno, no hay ninguno español. Mi objetivo es que cuando acabe el que uno de los de esos 15 por lo menos sea. Y él sabía que tenía en su equipo a un, a un tipo como Lorenzo Brown que le iba a dar x asistencia x puntos, que tenía a Billy y ya tenía una tenía en la cabeza un equipo que obviamente eh, avanzó más de lo que todo el mundo esperaba, pero que él con ese no te, no te hablaré de relatos victimista porque siempre ha trabajado en esa manera, pero que obviamente él no quiere que se, eh, que se eleven más expectativas de las que hay y de hecho lo vais a ver en cuanto empiece la preparación para el próximo Mundial. España es actual campeona de Europa, campeona del mundo y número uno en el ranking y seguramente a él le favorezca que en la apuesta pues España no va a estar en, entre las favoritas. Y si está entre las favoritas, pues Cariolo seguro que dirá, bueno, pero... Eh, Filipinas ha elegido que juegue Estados Unidos allí, Japón, Eslovenia, Indonesia, los canadienses Porque no, no tenemos estrellas y bueno, ya montará él su su guerra para, para llevar al vestuario donde él quiere, que al final es hacer un, un grupo y un equipo cal, que, bueno, que al final va a una ¿no? sin, sin grandes estrellas y al final él ha conseguido la estrella casi se
2: Sí, es que esta vez si van todos, porque es lo que decías tú, que es pronto y que no se puede saber, pero si va el equipo que más o menos tenemos un poco en la cabeza que puede ir y siendo campeón ahora mismo de Europa y del mundo le va a costar más que en el Eurobásquet que estaba más a huevo por las bajas y por las circunstancias y porque estaban Giannis, y Idón, y Jokic, etcétera fue más fácil, porque es verdad, es que tampoco fue un lo que decías tú, no fue un discurso victimista, es que es verdad que España no estaba entre, no, 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 las, claro, hombre, entre y, las tres o cuatro o cinco incluso mejores selecciones y a priori. Que hay hay que entender
0: que el éxito es descomunal, pero, pero no
2: significa que España sí, sea
0: la mejor selección de Europa es, o significa sí. que ha ganado el torneo, que, pero está, el, que está guay. Claro,
2: pero de cara al Mundial eh, va a ser difícil esta vez taparse tanto como la otra vez, por mucho que aquí esté Estados Unidos y Australia y alguna que no estaba en en que nos preguntan si si va a dejar ir si dejarán ir al damas y si te, lo, tiene toda la pinta de que al damas no solo tú que, mejor que yo Sí, sí, él,
1: a, mí, a, a mí me han dicho que eso es seguro si no hay ningún problema. Sí,
2: sí, él lo dice muy firme, o sea, que, que eso Hoy está... viene en el
0: diario no lo dice él, lo digo yo aunque lo he dicho Juan antes, hoy viene en el diario Ash una entrevista de Juan Marrubio a Santi Aldama así que os recomiendo... Sí, sí, lo dice además con una
2: firmeza que de la que se entiende que habrá hablado tanto con Memphis Gris como con, como con Scarlett la Federación, ¿no? Si no diría, bueno, a ver, eh, ¿no? a ver la idea, claro, yo me sí, gustaría sí. o sea, él dice muy firme, lo ha dicho varias veces, ¿no? Que
1: Vez, sí. Aparte, le gusta mucho a Escariolo. Eh, lo conoce desde que era súper sí. joven, porque no sé si tiene la, la edad o parecida al, a su hijo. Y lo ha visto jugar mucho en, en categorías inferiores. Y igual que hay otros jugadores a los que Escariolo durante tiempo pues tiene que ir modelando, tipo los Hernán Gómez, etcétera. Al Lava es que le gusta por el talento natural que tiene para jugar al, al baloncesto. De hecho, él se llevó una excepción este. Este verano cuando Aldama le, le dijo que no estaba eh, disponible porque bueno lo que he contado que había un poco tenía un compromiso con Memphis, la familia de Aldama también consideró que lo mejor era que se quedara jugando en la, en la liga de verano y, y bueno pero él ya pensaba en Aldama como una pieza importante para el para el o sea que imagina este año además con la, la progresión que lleva que lleva este jugador la, el rol que Scario le va a dar no, no solo va a ir de, digamos, a, a acompañar, sino que va a ir a tener un papel importante.
0: Vaya, 20 minutos, guapos, que nos has rellenado, Juan. tirado así <risa> pasa la tarde en un periquete, ya vaya sé. guay.
1: Sí, ya sé que me, ya, ya sé que me utilizáis para eso. Ya, Pero tío. bueno, la gente queda para ciertas cosas y yo he quedado, pues bueno, para rellenar minutos de Twitch, <risa> que oye, lo hago muy agradecido. Porque
0: <risa> a nosotros más. Y,
1: ya, y, y, y cuando me pase por Madrid, pues si pagáis una... Una cervecita, pues mejor. Nada, ah, pues sí, bueno, eso, eso gestionarlo con crees Juanma, crees, ¿vale? Esto. A ver si te crees que esto. No, Juan es no lo... no paga, Juanma paga menos que tú, Pepe. No,
0: no, no, no si sí ya, si sí ya. ¿Tenemos... ¿Tenemos... ya lo voy
2: conociendo. tenemos tickets de café de la pero cafetería del país. Pero tenemos que
1: hablar, tenemos que hablar de. Nosotros no hablamos de Kevin, pero ya hablaremos de otras
2: cosas. Tenemos tickets de café de la cafetería del país, Juan.
1: Ah, hostia. Para los interés, colaboradores me, de la pica. También te digo, me interesa.
0: No, yo me, yo me los llevo a casa para desgrabar el IVA. <risa> Abrazos,
2: Neno. Un abrazo.
1: Venga.